0: God eftermiddag og velkommen til Bæltestedet. Ja, den er god nok her på Radio 24-7. Mit navn er Jan Elhøj over for mig. Der står den altid dejlige, underskønne Simon Juhl Jørgensen. Hej Simon. Altså jeg sidder. Hej. gør det? det? Nå, ja lige nu. Er der ikke noget
1: lyd
0: Ja, jeg kan godt høre dig. Er du mig? Ja, jeg kan godt høre dig.
1: Fedt ja, mand, jeg
0: kan ikke høre en skid. Ja, men det er de, de hør... hørtelefoner lige over Simon. Der skal op. Nå, vi skal følge op på en historie. Ja. Vi, øh, vi bliver i Japan. Skrymt. Vi skal til Hokkaido. Vi har faktisk haft en del fra Hokkaido. Ja, hvad har den øh, dejlige ø gjort? Jamen, den har gjort det, at der sker virkelig mange spændende ting. Det er et spændende sted. Det er et smukt sted. Ja, det er et smuksted. Jeg har ikke været der, men hvis du siger det, så tror jeg på dig. Jeg kan hurtigt... S- ja, der ser sgu meget pænt ud, hvis lige går <laughs> Nå, nu skal du høre Sidste år, der havde vi en historie. Øh, om den togstation, der hedder K et etlanna. Ostema. Shirataki, ostema. Jo, Oste Shirataki, Og øhm, hvorfor havde vi en historie om en lille bitte 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 japansk togstation? Jo, det var fordi at jeg fandt en historie der handlede om en skolepige som øh, var grunden til, hvor den eneste grund til at der stod væk var et tog der stoppede ved den lille provincielle station. Det var meget, meget fint, den historie i virkeligheden. Ja, det var en rigtig, rigtig fin jeg... historie. Men fordi, at den pige selvfølgelig skulle passe sin skolegang, så valgte man at sige, vi venter med at lukke stationen, til pigen har fået sin eksamen. Jamen, åh, oh, er jo... Det, kunne der kunne man sige, I only in Japan. in Japan. Only in Japan. Og det bliver at Simon. Nå. No. Ja, men øh, der er jo ikke noget, der er så godt, så det ikke er skidt for noget. For... Fordi nu har pigen nemlig fået sin eksamen. Og det vil sige, at toget, det stopper ikke ved stationen mere. Nej. Alting har en Ja, oh, yeah. Ja, det har det jo altså. Øhm, og det var jo i den grad noget, som... Øh, det var en smuk historie. Den gik verden rundt. Jeg ved, den fik ikke så meget opmærksomhed. Jeg tror faktisk kun det os, der har bragt den i Danmark. Det kan vi være stolte af. For jeg synes, det er en smuk historie, Simon. Men... Øh, der er faktisk fakt, to andre øh, stationer, som har lidt sammenskæbne, øh, som er blevet lukket ned. Men det her, det var så den sidste, og det var så grundet den her pige. Men Simon, man gør det på den fineste japanske manier. For selvfølgelig, så holder man lige en lille afskedsfest på stationen, når det er. Yeah. Og det var så en, øh, en, en højtidlighed med en varm atmosfære, en håndfuld medlemmer fra pressen var mødt op, lokal beboere som stod og ventede på, at det sidste tog det skulle køre forbi og stoppe ved stationen. Det gjorde det kl. 4.53, øh, den 25. marts. Og øh, der var også mulighed for at få lidt godt øh, til ganen, øh, mens man øh, ventede på det her. Der var nemlig gratis mælk, og så var der søde kartofler til de fremmødte. Jeg har fundet en lille fin billedserie, hvor man øh, kan se lidt fra det er ikke, Jeg vil ikke sige, at det er ikke fordi det vrimler med mennesker. Der var faktisk også en del øh, japanere, som havde valgt at tage toget for at køre en sidste tur og stå af ved stationen. Det synes jeg er så fint. Det er, det er lidt fint. Øh, der var sat nogle banner op. Øh, det er sådan, der er kun én pære, der lyser. Altså, der er kun én lampe på stationen. Øh, det fortæller lidt. Jeg skal nok lægge nogle billeder op. Men så var der altså også lavet til dag, til, dagen, til en særlig lejlighed. Der var der altså også lavet et flot papirbanner, hvor der stod Kyoye Shedraki Station. 69 år. Tak. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg får
1: gået ud over så en så måske er rimelig banalt. Jeg synes bare, det der... Det er fandme
0: også at, at give respekt, øh, hvad som anerkendelse til... Altså, og
1: til, du, du til ved, hvad
0: respekt betyder i Japan. Du selv det, der, ja, Det er ja, alfa ja. og mega for, om tingene fungerer, eller om det ikke fungerer. Det er, sådan er det jo bare. Og så vise en, en form for, hvad skal man sige, taknemmelighed og anerkendelse, mm. også til, til togselskabet, Japan Railways, så vidt jeg husker det er, for ligesom at... Altså, der har selvfølgelig været god PR i det, men jeg tror ikke, det var det, der var tanken. Det handlede om en pige, som lige skulle gøre sin skolegang færdig, før man lukkede ned. Jeg synes, det er en fantastisk historie.
1: Det må jeg sige.
0: Jeg er, altså... Arh, det er så hyggeligt, sådan noget.
1: noget.
0: Ja, ja. Det gør jeg sgu. Mere, ja. af det. Mere, af det. Ja, mere af det. Jeg lægger lidt
1: billeder op. Jeg lægger lidt billeder op. Der du har I Esbjerg, der bliver der altså varmet op til den helt store øh, afkagning, om man så
0: må sige. Ja. Fordi, er det med, det blomsterbær der ligger vejen forbi med et spændende, spændende
1: et arrangement? Nej, det, det, kan, det kan faktisk godt være. Men det her, det her fra lokalavisen i Esbjerg, og det handler om, at øh, kagens vi har jo kagens den
0: 26. Ja. april. Okay,
1: det var jeg ikke klar over. Og øh, forberedelserne i Esbjerg, de er altså allerede i fuld gang. Der ja.
0: man ser... Ikke, er altså, efterdønningerne efter den store øh, bagedyst? er det, er det nej, noget der man jeg tænker tror nu bare, at
1: altså Esbjergenserne som jo er, er brave dejlige vestyder jeg elsker folk fra Esbjerg øhm, de er jo tæt på Sønderjylland jo. på nogle punkter Og det er ikke, store, dejlige... ikke, ikke at sammenligne det, det må man ikke men i hvert fald æ, det store sønderjyske kraftbåd ja. der får du altså slagforskillingen, hvis du gerne hvis du ønsker der kan så derfor så er det jo klart at de øh, de varmer op ja. På mandag, Jan, der sættes der tusind billetter til salg hos arrangementet, og det er hos de deltagende bager, som man må lige skimme sit sit nærområde. Jeg synes jo det er rart at at der står bageri i flertal, at Esbjerg stadig har bager. Og rå. Ja. det er sgu da dejligt jo, 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 at findes jo, jo. bagerbutikker. Og samme dag så kan du så for første gang købe et Esbjerg-brød, Jan. Ja. Er det, det tur der er sprød? Det tror jeg ikke. Det er et som koster 30 kroner, og hvor af at de 5 kroner går direkte til årets gode formål, de venner. Ja. Så en dag i Esbjerg i år. Yeah. Det går altså overskuddet ubeskåret til de venner. Claus Knudsen, som er ejer af Højvangsbæreri. Jeg sender lige skud ud til Claus Knudsen. Vi forsøger, han siger, vi forsøger hele tiden at tænke nyt, og nu prøver vi med et SBR brød Det er selvfølgelig et forsøg på at samle endnu flere penge ind i den gode sag. Wow, det er også tænkt ud af boksen. Oh, jo, jo, bestemt. Det må man sige, ja, at kalde det, det brød Det er sådan, at de andre resterende deltagende bæremestre har besluttet, at, at de vil støtte en sag, som de faktisk har støttet før i 2014. Der modtog børneafdelingen på Sydvestjysk overskud. Mens det sidste år var Hospice Sydvestjylland, altså døende vestjyder, der fik 68.000 kroner med. Og det er jo altså noget, der pønter på budgettet sådan sted. Det er jeg ret sikker på. Bestemt. Det er i uh, musikhuset, og, 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 og der har været, lad os bare sige det, der har været en lille smule råd omkring selve arrangementens afvikling, fordi der simpelthen har været for meget kage. Ja. Det er der også i København, det kan vi lige vende tilbage til. Ja, ja tak. Der, har der simpelthen... er for meget kage? Ja, Øh, fordi det blev afholdt i det smukke Musikhus Foyer i Esbjerg. Esbjerg Musikhus for I. Ja. Der har der altså simpelthen været problemer over, at øh, hvis man taler om øh, kager i lag, at det måske har været et problem. fordi lagkage. F- ja, Ja, men i b- mere bogstavelig forstand. Fordi folk jo simpelthen har bagt sig selv sønner sammen. Og så er det jo kommet slæbt med muffins og lavkager og chokoladekager ja. og brownies, hvide om, og jeg ved snart ikke hvad ostekager, cheesecake, tukkage, alt muligt mærkeligt. Uh, jeg fik tukkage, for det var dejligt. Men ellers, Jan, så er det altså øh, nu
0: blevet sat under.
1: Der, de siger, at logistikken er blevet skærpet, udtaler en talsmand fra, øh, fra mm. Musikhuset, for ja, således, at man ikke drukner i kage.
0: Men er det bager, der kommer med kage, eller er det private mennesker også? Det er bager. Okay, godt nok. Så der er simpelthen øh... der er, er for meget opbakning til, at de logistisk kan... kan, kan... Nu skal jeg også på,
1: hvad jeg siger. Der er selvfølgelig det bærende, arrangement jeg tror jeg, men jeg ved ikke, om det kun er dem, eller om man civil også kan deltage, eller om no. det kun er professionelle. Men om <laughs> ikke andet, så vil jeg da sige, at hvis man er i området den 26. april, jeg skal nok gøre opmærksom på det, når kommer til på, så lad os bare med at komme ned til Kagensdag i Esbjerg.
0: Ja. Yeah. Øh, man kan også starte øh, allerede øh, i København, mandag den 4. april på Islands Brygge, og så er der faktisk øh, også dagen før, der er bare så en, en ret... Øh, væsentlig fejl, fordi de skriver tirsdag den 3. maj, øh, og det er på søndag, så der er noget, der ikke helt hænger sammen. Nej,
1: øh... det skulle ikke den 3. maj
0: på søndag. Nu Ej, stopper det, jeg det er, der. det er det ikke. Det siger jeg også. Men det er det, det, det der står her. Du kan se, det står her. Kagensdag det... 2016, tirsdag den 3. maj kl. 13 på Københavns Rådhus. Ja. Det hænger ikke helt sammen. Men i hvert fald, Kagens dag. Københavns Bagerlag øh, med daværende Ollermann Leif Gram Hansen, stod i spidsen og var initiativtager til skabelsen af kagens Dag. Det var tilbage i 1997, Jeg tror, man kan... F- f- Nå, undskyld, ja. skal, jeg siger, jeg øh, I 2004, der spredte det gode projekt sig til Aarhus, Odense, Aalborg, sidenhen Søllerjylland, også kommet ind på vognen. Og det er derfor, Esbjerg, ja, nu ja, sker der noget. Men der er jo æh, en tirsdag, der hedder den 3. maj her. Nå, den 3. maj, okay. Ja. Nå, så er det meget så forkert. Mm. Jeg sagde april. Det er bare en hverdag. Ja, så der er i gang, Det var på, altså, og så er der mulighed i København den 4. april kl. 10 på Islands Brygge 26 for at, øh, at slå sig løs. Ved du hvad, Simon? Det koster 75 kroner på billet, og der er to billetter per person. Det man kan en god man, dag. Kan, lige, øh, man, man kan lige spise sig en pokkel på, og så øh, kan man gå ud og, og tømme ryggen, og så kan man gå tilbage igen på en dobbelt billet. Man skal altså lige huske at tjekke op for kændelsen. Ja.
1: What is this all about?
0: You know, you're right. you're right. Nå, vi skal til Saudi-Arabien. Det er, og... det er
1: fandt, det er verdens gørste land.
0: Ja, det er. Det... altså
1: vi altså, er... jeg ja. har både været Nordkorea og Saudi-Arabien. Jeg skulle lige se, at
0: sige at trække Nordkorea kortet og sige, de men er ja, der Saudi-Arabien er at de, de er
1: helt sikkert derop. Ja. Er du i kogermand? Ja. Nå. Og, hvad sker der i... Uh, nu skal i... du høre her.
0: En Godt samarabisk Godt. mand er blevet anholdt for at flage med... ...regnbuefladet på sin matrikel. Altså, altså homoflade? Homoflade, ja. Eller LBGT. LGBT. Ja. Ja, fladet. Det uh, hejste han hjemme på matriklen i Jeddah... Og øhm, er han sej? Vidste han, hvad det betød, eller andet? Det får du ud af Manden er læge, og øh, han blev altså anholdt for at hive det her flag op. Øh, efter sine havde han ingen idé om, hvad flaget repræsenterede. Øh, han havde købt det online, øh, og han havde købt det, fordi hans børn synes, at det var et super, super smukt flag med alle de farver. Og øh, jamen, hvis børn ønsker noget, så skal de også have det. Så det var selvfølgelig med stor begejstring af det, jeg øh, ankom er post, og efterfølgende blev hejst op i flagstangen. Men øh, så bankede det saudiske øh, religiøse politi på døren, og øh, anholdt manden. De troede selvfølgelig, at øh, der var et budskab eller lidt drillerier i luften. Det kunne også godt være, at der foregik noget, som ville være meget upassende i Saudi-Arabien, fordi homoseksualitet uh, er jo strengt forbudt i den, uh, stærk konservative, uh, det stærkt konservative kongerige dernede. Mm-hmm. Og straffes faktisk med døden. Ja, det, så det, man det kan sige, bravligt. det er jo en form for selvmordserklæring. Eller, uh, uh, ja, ja, det er det jo. Selvmordserklæringer og, ja. og hejst. Øh, hejst drejebov-flag. Ja. Uh, men historien gik viralt, og uh, det viste sig så også, efter han fik uddybet ligesom hele historien bagved at øh, han jo blot var uvidende omkring signalerne, signalværdien i fladet og blev efterfølgende, selvfølgelig med en skarp repamante efter øh, løslat af det religiøse politi. Alene ordet religiøs politi er jo virkelig...
1: Jo, men det var også dem, der bortviste ting. fire mænd fra en musikfestival i Saudi-Arabien, fordi mm-hmm.
0: de var for smukke. Ja. De opbildede simpelthen ja. til, til, til lyst under burkagen. Ja, og der var jo også øh, ham, øh, den saudi skuespiller, som jo blev anholdt, fordi at han var gået ind i shoppingcenter for at købe nogle ting, og øh, så blev han spottet af nogle kvindelige fans, som ville have taget billeder med ham, og så skulle han anholdes. Så der foregår altså noget dernede. Men jeg er da glad for, at manden han, øh, han, øh, slap uden øh, ja, måske dødsstraf, men øh, jeg tænker også, at det er jo på en eller anden måde, kan vise omverdenen, hvad der er, der foregår dernede, men samtidig måske også i Saudi-Arabien kan skabe lidt fokus på, hvad der, er, der egentlig foregår dernede.
1: Regnbuflade, det har jo nogle forskellige betydninger rundt omkring i verden, og det er jo faktisk ikke noget nyt. Altså helt tilbage fra vores fortælling, vores bibelske fortælling om Norge, hvor at Gud han skaber regnbuen for at fortælle Norge, at, hey homie, nu har du bygget den her fucking jolle med alle de her dyr på, og sådan nogle ting, og så er, der skal mues ud, det er forfærdeligt. Dyrnes, øh, hvad hedder det, dyrnes beskyttelse vil have korset sig, hvis de så det, sådan nogle ting, og sådan Uh, nu har jeg smidt en regnbue på himlen, så kan du se den som et symbol på, at jeg skal nok lade være med at oversvømme jorden igen. Sådan lige p.t. Uh, det kommer til at ske omkring uh, nogle tusind år efter, så fucker mennesket det selv op, og så oversvømmer det, de det selv. Så indtil videre, hey. Men faktisk så var det sådan, at uh, den uh, tyske reformist, uh, hvad hedder det, uh, Thomas Mønster, han, uh, han var en mand, som... Uh, nogle gange blev portrætteret med... Eller han bliver portrætteret med det regnbuefarvede flag i hånden, fordi han ligesom øh, stod op for, for, ja, hvad kan man sige, nogle gode fælles værdier mm. i forhold til, til det her. Og så har det forskellige øh, betydet, hvad hedder, betydning over, øh, over hvad hedder det øh, over hele verden. Det politiske flag fra 1885 for eksempel, øh, som var designet på Sri Lanka i 1885, jamen... Øh, det har også en øh, en ikke regnbufaret øh, ting, men, men men inspirationen kan være der, kan man se her. Ja. Æ, det de har jeg har aldrig her, set før det flag. Det er super smukt i virkeligheden. Men, øh, men i dag der er vi jo nok øh, alle sammen inde på at vide, at øh, det regnbuefarvede flag det er et symbol for øh, for de mennesker som øh, enten lesbiske eller bøser eller og, øh, jeg synes jo stadigvæk, der det er en af de smukkeste flag i verden at se stort. Det er renbogflade på mange måder. Så mand Men øh, nu ved han det. Ja. Altså nu ved han Og
0: det. Og alt er godt.
1: Ja. Så godt. Det er vigtigt. Og alligevel igen, det giver måske et lille plus i Saudi-bogen. For vores side? Ja, for mig giver det ja. i hvert fald, at, ja. at han blev tilgivet der. Og det kan jo også godt være, at det selvfølgelig bare er en, en dækhistorie. Men øh, som sagt, jeg er jo skizofren. Du er den eneste her i studiet, Jan, som jo har børn. Og der er nu gået lidt gagelag i børneindustrien. Børneindustrien? Ja, og det kalder kalder jeg den, fordi at... Jeg sad og læste en, øh, en artikel, som var øh, publiceret af en øh, professor, som hedder Hank Greeley, og han er en ret sjov mand i forhold til, når det kommer til det her med kunstig befrugtning og børn lavet uden for, eller man kan sige, børn lavet uden for eksempel seksuel samkvem. Og øh, han, øh, han har altså begået en... Øh, en artikel, jeg siger det er jo ikke en publicering, men hvor han altså snakker om at bryde den her tusindår gamle tradition med at lave børn på den gode gamle måde. Hvis man kan huske den film, der hedder Demolition Man med Sylvester Stallone og Sandra Bullock. Et øh, utvivlsomt filmisk mesterværk på rigtig, rigtig mange planer. Der er der blandt andet en scene, hvor Sandra Bullock, hun spørger den øh, allerede på det tidspunkt ret havet Sylvester Stallone, om han ønsker at have sex med hende. Og selvfølgelig har Sylvester Stallone det. Han, har været han er ikke
0: fro- havet, han er patineret.
1: Tak, Jan. Uh, han er herret. Han har været frosset ned sammen med Wesley Snipes, og så står han der i uh, Sandra Bullocks hjem, og han tænker, okay, jeg har været frosset ned i 60 år, jeg kunne sgu godt lide et skrald. Og Sandra Bullock, kunne ikke uappetitlig i den film, der. Så han går i gang med, at jeg skal straks til at pille og røre alt muligt, men uh, der, nej, nej, uha, det sker ikke. Uh, det, det blev forbudt at dyrke sex i den film, og uh, de, uh, tusinde, hvor de er i. Derimod så tager de sådan nogle hjernebølge ting på, og så kan de så via uh, science-fictionens fantastiske verden jo så komme hinanden ved intimt, uh, uden at, at røre hinanden. Og det er jo fordi, at frygten for overførte sygdomme og så, videre, så videre, jo er grænseløs. Og det er jo ret sjovt, at den film, så der er så gammel ligesom anspor, hvad der egentlig kunne ske. Sådan er det jo heldigvis med filmverdenen på rigtig rigt, mange måder. Mm. Men <coughs> professor Greeley, som er fra Stanford Universitet, han tror altså, at vi kan ændre den her måde, altså måske endda til det, som vi ser i Demolition Man. Han siger... Om 20-40 til år måske, så vil et øh, par, som gerne vil have en baby, de vil kunne gøre det sådan, at øh, han selvfølgelig kommer med en lille klat, men hun, hun behøver egentlig bare at få skrabet noget af sin hud af. Og så ud fra hendes hudcellers DNA, ja, så vil de altså kunne skabe et, øh, et æg, som vil kunne blive frugtet af mandens sæd. Så i virkeligheden det der med, at hvis, altså, det skal selvfølgelig nok ske i beskyttet, rammer. Det er jo ikke sådan, så man bare går gå hen og... Det, så det skal slet ikke op i rogekassen? Nej, lige præcis.
0: Okay. Øhm,
1: og, og så er man også fri for det der klamme sex. <laughs> øhm, Udover det, så skriver han så også i den her artikel, som jo er sådan lidt øh, et eller andet sted, fordi det er sådan et, et sted, vi er i med det her med kunstig befolkning og sådan nogle ting og sager. Så skriver han jo også det der med, at <clears throat> man vil kunne undgå, når man kan gå ind og, og arbejde så meget i menneskets kemi, altså den kemi, der gør, at vi opstår. Man kan gå ind i det, så vil man altså også kunne øh, for eksempel annulere sygdommen, Rigtig, rigtig, rigtig slemme sygdomme. Arvelige sygdomme. Øhm. Og på et tidspunkt, så vil man også kunne gå ind og arbejde i den kosmetiske udtryk på ens færdige produkt. Altså hårfarve, øjne, højde, drøjde, osv. Han har skrevet en bog, som hedder The End of Sex and the Future of Human Reproduction. Og det er altså det er en, en, det er en... god titel. Ja, det må Jeg man anerkender. sige slutningen på sex og fremtiden for den menneskelige reproduktion. Øhm, og, og der beskriver han altså nogle teknologier, som jo lægger sig ret kraftigt op af, at det her med at skabe børn på den gode gamle måde, det kan blive en mulighed, ja. om ikke så længe. Og det synes jeg altså er, er hvad hedder det, er, er ret skræbt. Men det er jo også sådan her, kvinder, som er i fertilitetsbehandling, det er jo voldsomt, altså det er jo hårdt, øh, det er sindssygt, hvad de skal gå igennem for ligesom at det kan være med hormoner og alt muligt andet, og så skal de jo selvfølgelig også have et æg udtaget, for eksempel, hvis det er det, der skal ske, hvis det er for eksempel regenskals Og det der med bare at, og det er jo ikke ligesom at gå ud hos hønsene og hente et æg, vel. Der, der skal rodes igennem før man kan få noget brugbart materiale, som ligesom kan, kan genskabe liv. Og det vil jo også, altså på mange måder for mange kvinder, som for eksempel måske ikke er i stand til at producere æg, eller måske har en, øh, har en sygdom eller et eller andet der gør, at det vil de ikke være med til, så vil de altså kunne skabe det her grundlaget for nyt liv, mm. ved, ud fra materiale for hudceller. Det synes jeg er ret sindssygt at tænke på. Øh, som sagt, så snakker han ham selvfølgelig også om, at det er 20-40 år ude i tiden. Men det der med at customise sit barn, øh, det er jo... Øh, Supermennesker. Ja, lige præcis. Det synes jeg måske er, er rigtig hyggeligt. Men det er jo også fordi, at det er så nyt, og for os der er der noget, der tilhører science fiction. Men nu kommer det selvfølgelig tættere på virkeligheden, og virkeligheden den er jo altid federe end science fiction på mange måder. Så vi står jo også som mennesker, som helt menneskelighed, og kigger på sådan et eller andet eksistentielt spørgsmål om, hvorvidt at vi skal videreføre, og hvordan vi skal videreføre vores art. Ja. Øhm, fordi at skabe det perfekte menneske i forhold til sygdomme osv., det synes jeg helt sikkert noget, fremtiden skal kunne tilbyde os. Men her i vores tid, ja, jamen, der er det jo bare en vade, et vadested, hvor vi står og tænker, kan lade sig gøre, på trods af, at der selvfølgelig er mange mennesker, der bliver insemineret. Der er, man kan blive soloforældre i dag osv. Så videre, så videre, så videre. Mm. Etik og moral øh, og... og, og sådan manglende nærhed i produktionsfasen, måske. Det er jo noget, som vi kan tillade os i den her tidsalder at gå og sten over, ikke? Og tænke, fuck, altså, hvad nu, hvis man ikke... Altså, så, så kan man ikke engang... Altså, kan man så stadig knippe, eller hvad? Hvad sker der så? Ja. Øhm, og i dag, der er der jo altså jo rigtig, rigtig mange øh, undersøgelser, man skal igennem, ligesom når man øh, er, er gravid, ikke? Altså, alle de her ting. Øh, nakkefoldsscanning og... og ja... Jeg ved ikke, hvad der er gennemskanninger af hele barnet og jordmorbesøg og sådan nogle ting. Det er jo... Ja, det er jo vel sådan, det nu engang skal være, kan man sige. Men, men det der med, at det hele kommer til at foregå et eller andet sted i et laboratorie, eller... Ja, du sagde du selv, at det ikke skulle op i rugkassen. Det har du fuldstændig ret i. Skab dig til et barn. I hørte det fra Jan allerførst. Vores duft, vores sangsendt, vores helt naturlige duft. Vi har snakket om det per, mange gange
0: før.
1: Lige præcis. Vi har snakket meget om, at det jo tit betyder rigtig meget for vores valg af partner. Uden ja. vi ubevæger. Altså, jeg er selvfølgelig godt klar over, at der findes nogle mennesker derude, som kun går efter duften. <coughs> og sådan set er ligeglad med, hvordan, andre, hvordan folkene eller personerne ellers fungerer.
0: Ja.
1: Folk, som de indleder sig i forhold med. Men der er jo altså også, også andre, som for hvem duften jo er er vigtig på mange måder. Duften kan signalere noget sjovt. Men også igen det der med, at... Hvor den den kommer fra? Jo, jo, bevares du godeste. Men i hvert fald, der er jo rigtig, rigtig mange, som underbevidst finder sammen med en person, som de rigtig godt kan lide. Fordi for eksempel, at duften betyder rigtig, rigtig meget for dem. Det betyder rigtig, rigtig meget. Og... Nu er der jo, jeg tror vi havde historien sidste år, hvor der blev lavet en test med mænd, der havde haft en t-shirt på en dag, som så blev lagt på et bord, og så skulle kvinderne så gå og dufte til t-shirtsene, og så skulle de ud fra det, ud fra hvad de de fik ind rent receptormæssigt via lugtesansen, der skulle de så vælge, hvem de ville date med. Og det var altså ret tæt på, altså da forskerne så gik ind og kiggede på, hvilke piger, der havde valgt hvilket t-shirt, jamen så var det altså ret tæt på, hvordan at pigerne ligesom selv på en eller anden måde duftede, eller de havde samme nuancer af dejlig kropslugt. Mm. Og det var noget, der ligesom tiltrækte dem. Og det kan man jo bruge til rigtig, rigtig meget det her med, at vi underbevidst vælger med, via en af vores øh, hovedsanser. Fuck nu det, tænker en, øh, en pige, der sidder i New York. Det her, det er jo den, altså hun tænker, at det er den rigtigste måde at møde hinanden på. Mm. Så hun laver jo sit første øh, duftdating Hun hedder øh, Take a Brain. Ja, og det er jo lidt sjovt, men hun er også kunstner, Jan. Hun er kunstner, jo, jo, jo. og egentlig så er det måske også en... Øhm, så det er det, hun hedder lige nu i hvert fald. Jo, jo, hun underviser på New York School for Poetic Computation. Yes, så kan du selv rengere resten. Det bliver næsten ikke mere fan hende og en, øh, en anden, der hedder Sam Levine, som rent faktisk er researcher, hun er forsker, de har lavet den første øh, smell-dating. Duftedating, ja. Yes, det er helt uden bidler, det er kun med duft. Og det har altså noget med at sende t-shirts frem og tilbage. Så det er et hårdt arbejde, og det er, ja. et, det er en stærk logistik, eller en logistisk sans der
0: skal til for ligesom at ja. få det her til at gå op. Hvad Men, med de gode gamle krassebøger? ikke dem, stemmer man krasse så duftede der appelsin eller eller granol så man kunne også bare lave sådan, med sådan en bog, man kunne jeg kan huske sådan en ga-
1: s- jeg kan huske en gang hvor at jeg så at der var et et, et voksenmagasin et, kul- et magasin det kulør, ja. hvor at man kunne få øh, folde ud pigen. der var der altså øh, der var duft med så kunne man skrabe duften af hende og der var ligesom forskellige steder hvor man kunne skrabe på postkortet og der ja. var jo selvfølgelig øh, de gængse steder hvor man tænker der der er duften god, og så er der så også nogle andre steder. Og der vil jeg sige... Ja, øh, det var lidt ligesom de der ringe, der er, hvor man skal vaske sig i Der kunne ja. man så skrabe i stedet for. Og jeg skrabede... Øh, ja. I kan jo selv gætte på, at jeg er skrabede igennem, ikke? Og der, øh, der, der duftede det sådan virkelig mad. Du, det duftede jo... Det var jo noget, noget lort, ikke? Fordi det, 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 det duftede jo ikke. Og. Vi er her på radiostationen, der har vi lige fået sat sådan nogle... Øh, hvad hedder det? Um, luftforurener op på toilettet. Ja. Ja, det. Sådan så man har været ude på toilettet i mere end cirka halvandet sekund, så, ja. så lugter du af, af sådan et, et træ der hænger. Så lugter du af Wunderbaum, ja. og så har du ondt i hovedet. Det er virkelig sløjt. Men ja. her var der altså også, da man så duftede til den der, ja. øh, den der det der kort af hende der. Øh, Missen var krads. Nej, det var den. Altså det var, det jo netop var sådan noget øh, parfume, og man tænker, det var jo før, at jeg ligesom havde duftet til The Real Deal. Ja. Og der, man finder også ud af, at der er virkelig langt fra... Det var Lulu fra Casserelle. Lige præcis. Man finder ud af, at der er rimelig, rimelig langt fra Lulu til, til, til The Real Deal. Den, der, der kan The Real jo. Deal øh, heldigvis jo noget helt andet, jo, jo. Øh, om man så må sige. Men i hvert fald så øh, har de indtil videre i det her lille datingbureau, duftedating eller lugtedating, som jeg kalder det, modtaget 100 t-shirts fra 100 mænd, og, øh, eller for øh, 100 klienter. Der er 50 mænd og der er 50 kvinder. Det er selvfølgelig også en del af en kunstinstallation. Det skal det selvfølgelig ende med. Jo, jo, jo. Altså, det, ellers kan det, der er jo ikke noget i New York, der, der, der bliver sådan noget med mænd, at det ender i en kunstinstallation. Præcis. Så øhm, nu skal de altså øh, i gang med at pare folk og sende øh, ti- besnavset t-shirts rundt til, til mænd og kvinder, for at ligesom kan dufte sig frem til det her. Øhm, der er ingen navne, der er ingenting. Det hele beror så kun på duft. Der er ikke nogen præsentation af, hej, jeg hedder... John, jeg er 42 år gammel, og så videre, så videre. Jeg er
0: skibskok. Jeg er,
1: jeg er skibskok, uh, hobbyplads med. Der er, der, du får ingen uh, infos med. Jeg
0: kører helt... sænket Golf 2, og elsker at gå i man t-shirts.
1: Jeg kører gældsfri Golf 2. Uh,
0: hvad hedder det? <laughs> <laughs> så der er, der er ikke noget at gøre. Det kan skal... godt at prøve det, faktisk. Ikke fordi, det skulle blive til noget, men bare for at se, ligesom. For du
1: har en af de mest følsomme næser, jeg kender. Mm. Altså, du kan snirfle alt. Jeg kan alt, ja. Ja, du kan snifle alt. <laughs> Æ, det koster 25 dollars at være med i den her dating, og den er lukket. Jeg sidder bare og tænker på, at der må der være nogen derude, som øh, kunne på en eller anden måde øh, gøre det i Danmark også. Jeg tænker, at der er... Øh... Det kunne
0: være et, et virkelig, virkelig... Øh... Ja. Virkelig, øh, jeg tænker, tv-program. Sådan passer meget godt til så meget af det andet, der bliver vist, hvis du forstår. Det kunne være spændende. Det kunne være svedet med en rundt i Paradise, ikke? Hvor alt bare, alt
1: bare dufter af eks. Ja, og kokos. Men det kan jeg nu faktisk godt lide. Ja, det kan også godt. Kokos, det er sgu godt, du. Nå. Ja, lad os lige... Øh...
0: Skal vi lige rense ud? Yes. Det var vi enige om. Yes. Når vi skal et smut til, til Kina. Vi skal, vi skal til Kina. Ja, vi skal til Gaudong-provincen. Vi skal til det store, meget, meget store maratonløb, der hedder Quinyang. Og øh, her, når jeg siger store, så er det jo selvfølgelig kinesiske forhold. Fordi der er nemlig 20.000 deltagere til det maratonløb. Ja, det har også sat sig fast i kinesernes bevidsthed, det at og også til tider overmotionere, det er virkelig noget, der er godt uh, yeah. på mange leder og kanter, Simon. Det er jo så meget op i tiden, når man er til arrangementer eller deltager i arrangementer, at man så, når man er færdig, får en såkaldt goodie bag. En pose med forskellige kommercielle produkter, som man kan gå hjem og nyde godt af helt gratis, efter man har præsteret, eller måske som se, Copenhagen Fashion Week, ikke har præsteret andet end at sidde i sit lunte, sin lunte klude, og se nogle andre gange rundt i nogle lunte klude på et repo til noget høj, moderne musik. <laughs> Nå, men i hvert fald så fik alle dem, der deltog i det her maratonløb, altså en bag, da de kommer over målstregen. <clears throat> og øh, i den her goodiebag, Simon, der var der også en energibar. Ja. Den var lille, Den var snap. Og øh, folk tænkte jo, det er jo perfekt. De her maratonløbere, de tænkte, det er perfekt. Det er jo lige, hvad jeg skal bruge efter sådan et hårdt løb. Noget energi. Så mange af de her sådan, øh, kinesiske maratonløbere, de øh, tog en bid. Og efterfølgende, så fik de det forholdsvis dårligt. Fordi, at... Den her, hvad de troede var en energibar, som havde engelsk tekst udenpå, var rent faktisk et stykke frugtparfumeret sæbe, som lå i goodiebacken. Ah, den er sgu
1: der på 33 km, når man lige skal mande op, og så får man lige en sæbe. Så får man lige sådan en helt
0: parfumeret lille sæbe ind i munden. Og der var rigtig mange, der, <laughs> der tog en bid og smed den væk. Og øh, arrangørerne beklager selvfølgelig, at de havde ikke tænkt over, at der måske var noget med noget sproglig barriere, noget med, at man måske ikke lige kunne engelsk, når man er kinesisk maratonløber. Øh, og der var mm. rigtig mange, der blev syge af det. Der var rigtig mange lille stykker papir og sæbe, der lå rundt omkring øh, på den anden side af målstregen, fordi at folk jo tog en bid og spyttede det ud og sagde, det skulle sgu lige lidt for moderne til mig, det her. Også hvis man har løbet de der 42, km, kilometer, så gem den der, fordi man tænker, ej... Men får den først, når kommer i mål. Det er der for guldrådet. Nu skal
1: jeg uh, Han er noget godt at spise, ikke? Nu skal jeg lige have fyret noget. Også fordi, at, jeg tænker, det er vel ja. ikke... Altså, hvis man ved, hvor dyrt chokolade er i Asien, så er det altså, hvis man har fået sådan en bar, og måske der har været... Og den er lille, lille. Og der har været udsigt til noget dejligt, dejligt, dejligt øhm,
0: dejlig chokolade, ikke? Så det er altså... rigtig, rigtig energibar, ikke? smæk fyldt med alt det, der man har brug for efter sådan en, 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 en lang løbetur. Men Simon,
1: så det, så er er øh,
0: det er åbenbart, jeg ved ikke. Der var i hvert fald øh, omfanget af skader under det her løb var ret stort. Hvis der er 20.000 deltagere, jamen, så var der altså 12.200 løbere, der havde brug for medicinsk behandling. Æh, de under, under efterløbet. Okay. Det er dog ikke klart, hvor mange af dem, der rent faktisk øh, havde brug for øh, medicinsk behandling, grundet <laughs> af sæben. Men der har virkelig været mange, der måske har undervurderet... Det er det, distancen? Det, ja, distancen. Og løbte? Ja. Æh, og så er det jo sådan, når man går ind på det, som jeg vil en pang, til Facebook. De har i Kina hedder Vejborg. Der har historien også floreret rundt, og det er selvfølgelig med et glimt i øjet. Folk synes jo, det er ret sjovt. Og der er faktisk en, der foreslår, at øh, man burde kontakte Guinness World Records og sige, at øh, jamen, der er jo en ny verdensrekord, fordi der er jo i hvert fald 10.000 mennesker i Kina, der har spist sæbe på samme side.
1: <laughs> øh... Det synes jeg, de skulle gøre. Ja, altså, tænk, hvis det var sket til, til New York i marts, nu, nu tænker jeg bare lige for at se, hvor stort det er, Øh, til New York og der er der over 50.000, der deltager. Ja. Tænk, hvis de har spise sammen. Ikke?
0: Jo, jo, jo. Men i Kina, Simon, der er det altså... Nu det i gang. Når det selv er ude i gangdong provincen så begynder der så altså ske noget. De har fundet ud af, at uh, det, det er har så meget godt at, 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 at løbe lidt af, af den dybstægte mad væk. Og jeg vil sige, altså Hvis der er 12.200 mennesker, som, uh, som har brug for medicinsk behandling efter et løb ud af 20.000, så... Uh, så er der et stykke vej til, at de alle sammen kommer i form. Men det kan godt være, at der er andre, der ikke vælger at møde op næste år, grundet deres forgiftning.
1: Det kunne være sjovt at vide, hvor mange af de mennesker, som der har skulle have benzinsbehandling, har gået til et øh, kinesisk klassisk naturapotek, og hvem der ellers bare har ville have piller og sådan et, øh, et sjæl af noget, der ligner standiol, ikke? Det får okay. de jo de får altid sådan et varmetæppe, når de har været ude mm, at løbe. Ikke?
0: Jeg har et billede her, kan du se. Det er seben. Ja.
1: Det, jeg, jeg tror ikke engang, jeg ville vaske mig med den. Nej.
0: Det må jeg sige. Ja, Så. ja det var det, Simon. Fantastisk. Uh. It's
1: a, it's nu skal vi tilbage på jorden igen, fordi jeg,
0: jeg er skizofren. <laughs> ja, tillykke med det. Tak. Det er jo ikke noget at spøge med. Det er jo en ganske forfærdelig lidelse at have Jo, jo. men, øh,
1: men øh. det er en uh, ny studie Som er publiceret i tidsskriftet Consciousness of cognition Ja Og i øhm, I den der står der At øh, folk Som kan kille sig selv De er skizofrene Altså kille altså. sig selv Så de griner Ja Altså, eller kille sig selv, så det kilder, ikke? Altså, jo. På under foden, så man får grineflip.
0: Ja. Øhm, Men... Fordi det er sådan, Jan, og det her, det, at de fleste mennesker kan ikke kilde sig selv. Den er selv. næsten lige så dumt som det der med, at hvis man er så kan man eller et tvivl, så kan man tjekke, om man kan fløje det. Har du aldrig hørt det? Der er Nej. ikke noget at komme efter. Nej. <laughs> der har jeg faktisk hørt. Jeg tror, det var Uffe Bookhart, som som nævnte i et radioprogram. Øh, og der var der faktisk nogen, der sad og fløjte, og han kan ikke fløjte. Altså, tænker, den er lige så langt ude som, som, som den der. Men jeg glæder mig til at høre, hvad det går ud på, Simon. Kan ved, at man kunne fløjte ind, når fik lavet læber? Det ved man ikke. Nå, jeg elsker Uffe. De ja, det gør også, faktisk,
1: de, ikke den måde, Nej, men. det gør ikke. Ja. <laughs> Seriøst. De fleste mennesker, de kan jo altså så åbenbart ikke kille sig selv. Jeg ved ikke, hvor mange, der har prøvet det, men det, det er åbenbart noget. Det virker øh, ikke rigtigt, vel? Nej, fordi det er hjernen, den kan forese de sensoriske konsekvenser af vores egne handlinger. Og altså, det er jo meget godt, kan man sige. Og det øh, er i langt de fleste tilfælde forholdsvis nyttigt. Ja. Øhm, men vores hjerner, altså skal vi være glade for at netop øh, reagere på den her måde, men ikke alle hjerner er indrettet på lige præcis den her måde. Jan. Og nogle studier har vist, at skizofrene patienter godt kan kille sig selv, da deres hjerner ikke kan regne ud konsekvenserne af deres handlinger der tror jeg, man er ramt af den diagnostisering ret voldsomt, eller man er pladet af det voldsomt. Det er franske psykologer, som har brygget videre på de her resultater, og øh, vist, at psykisk raske mennesker med personlighedstræk som skizofrene også kan kille sig selv. Her gentager jeg altså psykisk raske mennesker med personlighedstræk som skizofrene kan også kille sig selv. Og Anne-Lauré øh, øh, Le Madre <laughs> som øh, er professor i det, ved det her studie, hun siger, at, øh, at sådan en undersøgelse her, fordi man tænker, hvorfor kan det egentlig, altså hvorfor skal vi gå rundt og gilde os selv for at tække vores øh, vores psyke? Og hun siger, at det her med de skizofrensmptomer på normale mennesker, det har en unormal, subjektiv oplevelse af bevidsthandling. Og det kan altså gøres klogere på øh, illusionerne af kontrol som skizofrene mennesker jo opdager, altså personlighedsbaltningen. Forskerne, de franske forskere, de har testet 397 studerende for personlighedstræk, der associeres til skizofreni, altså ikke en skizofreni i lys lue, men altså personlighedstræk, der kunne øh, associeres med det. Og øh, i den, den spørgeomgang, eller den øh, rundspørge, jamen, der bliver de adspurgt og spurgt om fantasi, paranoia for eksempel, for eksempel bliver spørgsmål stillet, hvor ofte hører du en stemme sige dine tanker højt? Mm-hmm. Og øh, af alle de 397 studerende, der var der ingen af dem, der før havde haft en psykisk diagnose. Men der var alligevel 27, som scorede højt i den her test i forhold til at ligesom skulle være skizofrene eller har de måske en diagnose. Og de her 27, de deltog så i en såkaldt kildeundersøgelse. Og øh, en kildeundersøgelse det er simpelthen lige præcis, hvad det er. Ja. Der, bliver man, der bliver de kildet både på armen, på en børste, eller med en børste, og så af dem selv. Og de studerende, som havde flest skizofrene personlighedstræk, de fandt selvkilleriet mere kildende end normalstuderende. Og de synes også, at kilderiet kildede præcis lige så meget, når de selv gjorde det, som når forskerne gjorde det. Altså, er det en april snart, der er kommet før tid? Jeg ved det ikke, men... Selvgjort ja. og velgjort. Selvgjort og velgjort. Og jeg tænker bare, fordi jeg kan godt kille mig selv under fødderne, så jeg griner.
0: Det tror jeg sgu ikke, jeg kan. <hømmen> Stop. <hømmen> jeg kiler mig for dem.
1: Det kilder. Så, så tydeligvis så har jeg et skizofren anlæg. Ja. Og måske, altså, jeg har ikke nogen stemmer, der taler til mig. Nej. Det har jeg. Altså, jeg har ikke nogen, der for, nogen stemmer, der fortæller, hvad jeg tænker højt. Nogle gange, så kan det være mig selv, der tænker højt. Mm-hmm. Og det er selvfølgelig både til sigende for mig selv og min omgivelser, ikke mindst for min omgivelser, eftersom at jeg langt det meste af tiden har en, helt, en sindssygt beskidt tankegang. Så det er jo ikke fedt at stå og handle, og så lige pludselig komme til at tænke, tænke højt, mens man er ved at købe mellemlægspapir og, øh, og en toiletbørste. Men under alle omstændigheder, så synes jeg, det er sjovt, hvis det kan hjælpe nogen af det her. Øhm, og det er jo, altså igen, den gamle sang om... Øhm, så man kan lige prøve nu, og så kan man finde ud af, om man er øh, altså, muligvis... Tænk på, nu sagde du det der med, at bøser ikke kunne fløjte, ikke? Ja. Tænk på, hvor mange, der har, har uh, troet på den der med, at hvis du sidder på din venstre hånd og gokker, så er det som en fremmed. Ja. Så er vi jo ude i det her med, at vi igen afskærer os selv for, øh, for noget sensorisk. Øhm, og det, altså, jeg vil godt se den psykolog, som går ind i den her test og siger, det der, det er enormt. Spændende og vigtigt. Um, men selvfølgelig, der skal også nye og altså, innoverende forskningsmetoder til, for ligesom jo. at kunne komme den her forfærdelige lidelse til hjælpe, Man kan jo ikke sikkert ikke komme den til livs, men
0: hjælpe folk rigtigt, som netop har lige præcis det ja. her. Men, men øh, altså, hvis det kan gøres så nemt, det er da alligevel sparet en del penge på budgetter rundt omkring. Ja, nu håber jeg fander mig ikke, at det bliver gjort så nemt, men øh, det er da interessant, at
1: man... Øh, jo, jo, men det er forskning, Simon, vi er nødt til at anerkende Vi nødt til, lige præcis, vi er nødt til at anerkende det. er noget, der til kejler. Åh, oh, det var fræk, den der, hva'? Ja, det er fartider der nu. Ja.
0: Nå, <laughs> vi skal smutte til... Øh... Argentina. Jeg har en fantastisk historie. Den er også lidt trist måske. Det kommer an på, hvordan man tolker den. Prøv høre, virkeligheden rammer os alle på et eller andet
1: tidspunkt. I dag her klokken cirka 25 minutter over tre, der rammer den. Dig. Vi skal snakke
0: om uh, Enrique Ferrej.
1: Som jo har et fantastisk navn til at starte
0: med. Ja. Han er en af Argentinas uh, litterære genier, som fører et uh, dobbeltliv. Ja. Dobbeltliv. Oh. Ja. Uh, han er bedre kendt som Kikke, og øh, til trods for, at han er en af de øh, bedst sælgende forfattere i Argentina, så øh, er hans øh, rigtige job, hvis man kan kalde det det, det, der betaler regningerne og maden til hans tre børn, det er, at han arbejder i øh, Buenos Aires om aftenen. Han har natrengøring på metrostationerne. No. Øh, <clears throat> Og her går han altså ned og, og sørger for, når, når trafikken er lukket ned, myldertidstrafikken osv., så, videre, så, videre, så går han derned og øh, gør rent. Øhm, han er prisbelønnet, krimi-roman, forfatter Simon. Mm. Og han har blevet udgivet i flere forskellige lande, men altså hans hovedindtægtskilde, eller hans hovedindtægtskilde, den kommer fra natrengøringen. Øhm, han siger... Ganske enkelt som det er. Han kan simpelthen ikke leve af at skrive. Og det er det trods for, at han er udgivet i flere lande. Øhm...
1: Er der en forlægger, der har knippet ham? Og t- altså ikke på den måde, men altså har snyttet ham?
0: Nej, det, 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 det tror jeg ikke. Jeg tror simpelthen bare, det kan også være måske, at at for at være bedst sælgende i Argentina, så skal man måske kun sælge 100 eksemplarer, det ved jeg ikke. <laughs> altså, det tror jeg, det tror jeg nu ikke. Det, Nej, fordi man skal kan jeg sige, lige tænke op på, hvad man har solgt? Der er, det må du godt. Der er jo altså for eksempel i dag, kan man sige, salgsstallene for at udgive en pladeudgivelse for at få guld og platin er jo væsentligt lavere i dag, end man var for 20 år siden, så vidt jeg er orienteret. Og sådan er det jo, så derfor kan det jo også godt være, at man er virkelig godt sælgende, til trods for, at forholdsvis vagt oplag. Øhm, han er jo, altså, hvad kan man sige, det får selvfølgelig mediernes bevågenhed, at en, øh, en så anerkendt forfatter øh, har et, et helt almindeligt hederligt job, øh, og derfor så har han været, en, været med i flere forskellige tv-udsendelser, radio, nyhedsindslag osv., osv., og er blevet dybt subway rider. Øhm, selv siger han, jamen, jeg kan egentlig ikke forstå, hvorfor det overrasker folk så meget. Øh, altså, fordi der er mange andre, der øh, skriver, maler, spiller musik, som også har et almen arbejde ved siden af. Mm-hmm. Øhm, så derfor, så, så, så står han lidt uforstående for det. Øhm, han skiller sig måske lidt ud, kan man sige. Han, øh, han er jo, udover at have det her job, så han også... Øh, dækket med mange øh, tatoveringer. Blandt andet har han Karl Marx på den øh, venstre arm. Øh, han ser også lidt træt ud på de billeder, man kan finde af ham. Og det er mm-hmm. jo nok klart med, med tre børn og øh, et øh, rengøringsjob om natten, og så ud over det også skulle øh, skrive romaner, når der er, er huller til det. Jamen, det, det kræver nok lidt, lidt øh, mere energi, end hvad han rent faktisk har. Men han elsker at skrive, Simon. Og øh, indtil videre har han udgivet fem romaner og to novellesamlinger. Den første, han udgav øh, en morgåde, der hedder øh, De Ligner Fluer okay. f- øh, Fra en afstand, tror jeg nok, den hedder oversat til dansk. Øh, det var en øh, prestigefyldt øh, pris, der hedder Gijon, øh, på en øh, sådan litterær festival i Spanien. Og det var tilbage i 2012. Efterfølgende, efter han fik den pris, så blev han udgivet i Frankrig, Meksiko og Italien. Wow. Øh, og så har han også skrevet en øh, politisk thriller, øh, som foregår i Barcelona under den spanske borgerkrig. Så han kommer, han kommer godt rundt, kan man vist godt sige. Øh, hans første bog, skal jeg lige prøve at se, hvor det var. Det, den første bog, den... Øh, Operation Bogovsky. Lige præcis. Den skrev han, øh, mens han levede illegalt i USA i tre år. Øh, han blev deporteret, og da han kom hjem, så var han klar til at skrive sin første roman, øh, som han havde med i bagagen hjem til, øh, til Argentina. Øh, og den udgav han i 2004. Han drømmer selvfølgelig om rent faktisk at kunne komme til at leve af det her. Jeg kan mm. nu ikke rigtig forstå, hvis man har øh, altså, hvis man har skrevet så mange øh, bøger. Mm. Og de kom ud i, i forsvis mange lande. Så burde det jo også give noget. Men han, han siger, det der er åbenbart ikke... Altså, vi, hvad, vi ved jo ikke, hvad han har gjort for, ligesom ikke... Altså, det kan jo være, han har... Vi er, kender ikke kan hans være... kontraktforhold. Vi, vi aner ikke, hvad hans kort øh, er. Og øh, man kan sige, en ting er jo at udkomme en bog. En anden ting er jo, om der rent faktisk er nogen, øh, der køber dem. Og man kan ikke leve kun af anerkendelse. Så det kan godt være, der sidder nogle øh, kritikere rundt omkring, og anmelder og tænker, at det her det er fantastisk et mesterværk. Men... Øh, hvis, hvis der ikke er, hvad skal man sige, altså, en ting er fået udgivet, men at øh, der rent faktisk også nogen, der køber den, det kan jo godt være. Det kan jo være, at han er, han er Argentinas svar på er Hassan. Det tror jeg ikke, han ser væsentligt mere øh, afdæmpet ud. Har afdæmpet ud men det, skor, det kan for, jo være, han har haft sensoren. en
1: crazy ungdom, ikke? vi kan jo heller ikke vide, om Jose Adal Olsen, han er i virkeligheden underviser i Zumba en gang imellem, fordi mm. at... Øh, det er gået dårligt med... For at få lidt, med, øh, med det, det, går, det går sløjt på, mm. på kriminalafdelingen Q. Ikke? Det kan jo godt være, at lige udsætter han en gang med at lige, tager et par flade Kawasaki-sko på, og så et baskørt med en bred elastik, og så lige ned, og så giver han lige... Øh, så giver han lige de, de yngre damer fra fra Jo, men, fra, men, fra men fra også så komme ud i samfundet
0: for at, at samle inspirationer. og man kan sige... Togstationer, der ser man altså en virkelig... Enrique, han, han render jo rundt dernede øh, om, om aftenen og om natten, og der er sikkert øh, en masse indtryk alligevel, Øh, der foregår en del ting om natten også, øh, kunne jeg forestille mig Men så har han jo også sig selv og sine egne tanker Og det er dernede, han så øh, får idéer og, øh, til det, han, han skriver på Han har selvfølgelig en drøm om måske at komme til Hollywood Og en af hans største ønsker ville selvfølgelig være, hvis øh, instruktøren Steven Spielberg øh, Ønskede at filmatisere en af hans bøger Det ville gøre ham øh, rigtig, rigtig glad Det kunne være, at Steven Spielberg skulle bede om hans historie Ja, hans, altså hans egen personlige ja, sige, historie. Ja, fordi jeg, jeg tror... jeg må at han ligner en fra et eller andet. Rockband. Ja, Og man han er, en er en band, ikke? Altså. Og han har ærmeløs
1: øh, renovationsstakt på. Jo, jo. Jeg synes, det er godt. Og jeg tænker jo jeg er helt sådan konkret, hvis man arbejder på metrostationerne i Buenos Aires om natten, så er man stadigvæk rimelig meget mand. <laughs> jo, bestemt, bestemt. Altså, det vil jeg mene. Jamen,
0: jeg, jeg er enig. Men jeg synes bare, at det var en, en, en fin lille historie, en, en fra den virkelige verden. Øhm, og jeg tænkte selvfølgelig, da jeg læste den her, jamen der er jo selvfølgelig noget om det jo. En ting er rent faktisk at få publiceret noget, som man går og råder med derhjemme. Ja. Øh, og det kan se fint ud på CV'et, men det er ikke sikkert, at uh, det betaler regningerne. Nej.
1: Og det, det kommer altså fra en forfatter. Til den forfatter. Ja. Fordi nu skal vi snakke om en kanin der løber rundt over i England Jan. Ja, yeah. yes. Vi skal snakke en bare en kanin. Det ved man ikke. Men der har været en der har været en åbenbart en en lystig sjæl. Om det er så er en sjæl som sidder i en lille harmis eller en kaninmis eller om det måske er en form for hårde af udklædte folk, det ved man ikke. En bande Så er det i hvert fald en sjov bande, fordi over 3.000 mennesker i den by, der hedder Alderholt, som ligger i i England, da de åbnede deres dør i morges, så stod der små, bitte chokoladekaniner ude foran. Nå, hvor fint. Ja. Og man troede jo straks først, at ligesom, da man kom ud, at det bare var en eller anden. Du ved, at man tænker, åh, jeg er specielt. Ja. Men så gik de lige så stille op for folk, at det var altså ikke bare en eller to, tre stykker, eller en vej, der havde fået chokoladekaniner, som til nærmestvis, hvis man fjerner det glimrende papir udenpå, så vil det ligne en Det siger der Så ligner det en penal foderal Men udover det, klokken, øh, hvad hedder det, ud over, ud over det så har, har folk jo haft svært ved ligesom at finde ud af, hvad der er sket. Men der er jo selvfølgelig masser af folk. England er jo landet af CCTV-overvågningskamera. Bestemt. Der er simpelthen nogen, der har tænkt sig godt om her, fordi det er jo ikke, man kan jo ikke ikke blive glad af at få en, en, på, en chokoladekanin. Jeg tror, jeg tror langt, de fleste mennesker ville tænke, det er skulle sgu egentlig okay, det her. Jo. Det Men skulle da... også
0: måske tænke, at den forgiftet?
1: Er ja, den naboen? Det, det vil jeg Jeg vil jo brænde den på stedet. Jeg vil løbe ud, og så vil jeg brænde den med sådan en rigtig stor flamme midt ud på gangen, og så vil jeg bare lukke døren. Men der er næsten ikke nogen, der kan finde ud af, hvem det er, der er stillet lige præcis de her chokoladekaniner.
0: Til trods for al den øh, overvågning, som der findes i landet. Indtil, at der er en, øh, en gut, som siger, prøv at høre, jeg har altså sådan nogle
1: kameraer i haven, fordi der nogle gange kommer sådan nogle dyr ind i haven. Så jeg tager lidt billede af en kanin eller en jord nogle gange. Og øh, lad mig da sige på den her måde, at der har ja, han altså klokken... Der dyr ind i min haven. Ja. Jeg har klokken... ikke finde hvad der er for nogle dyr. Klokken to i nat, åbenbart. Ja. Der har han så på sit kamera set øh, to tydeligvis mennesker, klædt ud som kaniner, hopper rundt i haven, og så er de bare ude. Det er det, og så er de stillede de er stillet en sullerede kanin, hoppet rundt i haven, og så er de skrevet igen. Det er fedt. Det er øhm. En mor, som hedder Claire, hun øh, har også på sin mobiltelefon fået et øh, lille billede af to kaniner, der løber ned ad gaden. Ja. Øh, og det er det, der er, Øh, sikkerhedskameraerne har ikke som sådan fanget særlig mange, men man er alle de påske kaniner i chokolade, der blev stillet de blev stillet af folk klædt ud som kaniner og så er de hoppet væk det synes jeg æderrødme er ja, sjovt ja, det, er det. det er også øh, sindssygt uhyggeligt og de skal da være glade for, at der ikke har boet en, en eller anden driftig jæger med et uh, LSD-problem som lige pludselig har set de der kæmpe kaniner rundt med, hvis han har set sin en sidde foran, ude foran sin dør ikke? og så kommer han ud og så har han fået Fået gjort øh, vejeskade på, på folk, som egentlig bare have noget godt. Men ja. der er altså blevet delt 3.000... Det er vildt, det ja. er. 3.000 chokoladeharmisser, eller blevet eller påskekanin, eller hvad det er. Ja, jeg, er ikke... oh, jeg kan ikke finde, om det er en eller en påskekanin. Det er påskehaar. Det er påskeharen, ikke ja. også? Så det er en påskehaar, der er blevet
0: delt ud. og ja, øh, er nogle kaniner. Ej, ja. <laughs> det er jo dumt, ikke? Ja, det, jeg synes, det er fint, det, det er... Altså... Det er fandme godt gået. Det er fedt.
1: Jeg synes, jeg synes også, det er, det er sjovt. sjovt.
0: Der er ikke nogen løsning på det, og politiet vil ikke gøre noget videre
1: ved det, fordi de siger, at der er ikke er sket nogen skade. Ej. Og selvfølgelig er der nogen, som, ligesom du så også selv siger, det der med,
0: er, er, bliver man forgiftet? Er det farligt chokolade? Nej, nej, det er det ikke. Det er lige indtil, der kommer en video Men, om tre øh... ugers tid på YouTube, hvor man ser en kanin putt små chokolade kaniner op, og solen aldrig skinner. Så bliver der en politisag ud af det. Det, det, håber, det, det, håber, jeg ikke, det håber jeg ikke sker. <laughs> Men det er <laughs>
1: ligesom den der med indbrudstyvene, som... at <laughs> tanbørsterne.
0: Det er lige præcis, ikke?
1: Åh, det, det er stærkt. Nå, lad os komme videre. Ja, Now are you all ready? Then here we go.